0: Politik in Sachsen. Der Podcast mit Annette Binninger. Sachsen steckt fest. Seit Wochen steigen die Infektionszahlen. Täglich müssen Intensivpatienten aus den Krankenhäusern verlegt werden. Das Impfen kommt erst langsam, viel zu langsam wieder in Gang. Corona im zweiten Pandemiewinter 2021 hat Sachsen fest im Griff. Das gilt auch für die Schulen. Ich bin Annette Beninger, Politikchefin von Sächsische.de und Sächsische Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Tja, die Corona-Lage in Sachsen ist alarmierend, sie ist bedrückend, so wenige Wochen vor Weihnachten ganz besonders. Die Infektionszahlen sind nahezu explodiert, vor allem der wichtigste Indikator, die Belegung der Krankenhausbetten, ist katastrophal. Ein totaler Lockdown scheint für viele unausweichlich zu sein, viele fürchten ihn. Viele sind wütend, dass er nicht schon längst begonnen hat. Und mittendrin fragen sich tausende Eltern, wie es nun weitergeht in den Kitas und an den Schulen. Vor allem, wie lange werden sie noch offen sein? Fragen über Fragen und die soll mir heute Sachsens Kultusminister Christian Piwarz beantworten. Herzlich willkommen im Dachcafé der Sächsischen Zeitung. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Piwarz. Hallo. Und weil es um das Thema Schulen geht, ist diesmal in dieser Runde auch meine Kollegin Andrea Schave wieder dabei. Sie ist die bildungspolitische Expertin von sächsische.de. Hallo Andrea, schön, dass du dabei bist. Hallo. Herr Piwatz, Sie waren am 14. Juli, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, zum ersten Mal zu Gast in meinem Podcast Politik in Sachsen. Damals war die Corona-Lage ganz entspannt und eine ganz andere als heute. Niemand wollte damals mehr etwas davon hören. Die Inzidenzen waren niedrig, alles schien vorüber. Damals sorgten sich aber viele, dass wir nach einem erneuten Sommer des Leichtzins, wie viele die Sommermonate 2020 bezeichnet hatten, weil es versäumt wurde, Vorbereitungen für den dann sehr harten Corona-Winter zu treffen, wiederholen könnte. Wenn ich mir die Entwicklung diesen Wochen anschaue, Herr Pievatz, dann ist eigentlich genau das auch wieder in diesem Jahr eingetreten.
1: Ja, also ich da rückblickend betrachtet haben wir uns insofern in einer etwas trügerischen Sicherheit gewogen, weil wir gedacht haben, dass die Impfung an sich, aber auch die Impfquote ausreicht, die kommende vierte Welle, wo immer klar war, dass sie kommen wird, in ihren Auswirkungen zu begrenzen. Und beides ist ja in der Form nicht eingetreten. Einerseits ist deutlich geworden, dass die Impfquote viel zu niedrig ist, um wirklich eine extrem bremsende Wirkung zu haben. Und zum anderen haben wir eben auch feststellen müssen, dass Impfung zwar sehr wirkungsvoll vor schweren Verläufen schützt, und ähm, die Geimpften weit überwiegend nicht das Problem in den Krankenhäusern sind, dass aber trotzdem Geimpfte ähm, am Infektionsgeschehen teilnehmen. In welchem Ausmaß, da sind sich auch die, die Wissenschaftler noch nicht einig. Aber die, die Erkenntnis, wie wir mit dem Thema Impfstatus in einer gerade erst noch sehr frischen Pandemie umgehen, die kommt eben jetzt aus so ein Stück weit durch, Stichwort Boosterimpfungen. Und insofern kann man dort sagen, ja, wir haben das ähm, äh, falsch an der Stelle eingeschätzt. Aber umgekehrt, es gab keine Erfahrungswerte. Die, die dann nachgeliefert wurden im Oktober aus Israel, haben das ja dann sehr deutlich gemacht, dass die Boosterimpfung zwingend notwendig ist, nach Möglichkeit rund um die sechs Monate vielleicht auch schon ein bisschen eher. Und deswegen ist jetzt eben das Hauptaugenmerk darauf, den Impfstatus zu verbessern. Das heißt, diejenigen, die zweimal geimpft sind, mit der Boosterimpfung schnellstmöglich zu versorgen. Und möglichst viele dann noch dafür zu begeistern, dass sie sich impfen lassen. Weil ansonsten sind wir tatsächlich, und das ist die, die zentrale Erkenntnis, sind wir wirklich in dem Teufelskreis. Denn dann würde sich das, was wir jetzt erleben, nächstes Jahr im Herbst wiederholen. Und das, glaube ich, ist dann für alle unerträglich.
0: Aber es war ja schon im September, eigentlich waren die Warnungen sehr deutlich von den Virologen, Epidemiologen. Wollte sie da niemand hören und es trifft ja nicht nur auf Sachsen zu, es war ja auch deutschlandweit der Fall, auch die Bundesregierung hat sich offenbar völlig verschätzt und dann kam die Wahlproblematik und die noch Regierung, die alte Regierung und noch nicht Regierung dazu, ähm, warum ist damals nicht auch nur irgendwie erkennbar ein wenig an Vorbereitung gelaufen, auch nicht in Sachsen?
1: Ja, die Vorbereitungen sind ja schon gelaufen, wenn ich daran erinnere, dass wir ähm, ja eine Corona-Schutzverordnung lange Jahre äh, lange Monate in Kraft hatten, die ja mit Vorwarnstufe und Überlastungsstufe ja klare Grenzen aufgezeigt hat. Und ähm, die ja jetzt nochmal durch die Dynamik sich nochmal ein bisschen anders darstellt. Aber wir haben ja eigentlich ein relativ klares Regime auch in Sachsen gehabt, äh, wie wir mit der Situation umgehen. Ich glaube, das zentrale Problem ist kann man jetzt Vorwürfe an die Politik machen. Aber sind wir doch mal ehrlich, das hat uns doch alle betroffen. Wir alle haben gehofft, es gibt eine Lösung, wie wir rauskommen aus dieser Pandemie. Und diese Lösung schien für uns alle die Impfung zu sein. Deswegen haben sich auch sehr, sehr viele in relativ kurzer Zeit impfen lassen. Im Frühjahr, wenn ich mich noch daran erinnere, als die Termine so knapp waren, als es dort Ärger um die ganze Durchführung gegeben hat. Und wir hatten damit eben wirklich die, die Erwartung verbunden mit der Impfung, die wir flächendeckend jedem anbieten haben wir eine gute Chance, die Pandemie wirklich so klein zu halten, dass sie nicht mehr zum Problem wird. Und das in Verbindung auch mit der Frage, dass wir eben nach ähm, sechs Monaten nochmal eine dritte Impfung durchführen müssen, um den Impfstatus nochmal deutlich zu intensivieren. Das hat insgesamt dazu geführt, dass man geglaubt hat, dass diese vierte Welle, die kommt, nicht mehr so groß ist ähm, und man sie beherrschen kann. Und das ist jetzt die zentrale Erkenntnis, dass das nicht eingetreten ist. Ganz im Gegenteil, äh, wir müssen beim Impfen noch, noch weiter nachlegen, damit wir eben nicht wieder in so eine Situation kommen.
2: Die Impfungen sind ja schön und gut, aber das würde ja für die Schulen jetzt nicht so einen Unterschied machen, weil Kinder ja nicht geimpft werden können oder beziehungsweise erst ab jetzt empfohlen wird, Kinder zu impfen. Haben Sie sich denn genug darauf vorbereitet, die Schulen ähm, zu schützen?
1: Das ist ähm, ja immer eine, eine spannende Frage, wie man Schulen schützen kann. Äh, man kann Schulen äh, am wirkungsvollsten schützen, indem man die Kinder außen vorlässt, indem man keinen Schulbetrieb macht. Nur dann hat man das Gebäude geschützt, aber nicht das äh, Bildungssystem an sich die Maßnahmen, die möglich gewesen sind, haben wir umgesetzt. Wenn ich daran denke, dass Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 5 bei uns über zahlreiche Stunden des Tages komplett Maske tragen. Indem wir klare Hygienekonzepte an den Schulen haben, indem wir Schülerinnen und Schüler als einzige Bevölkerungsgruppe seriell testen, im Moment dreimal die Woche, um da einen bestmöglichen Schutz, eine bestmögliche Frühwarnung vor Infektionen zu ermöglichen, dass ist alles an der Stelle passiert. Die Frage ist, was hätte es denn noch obendrauf bedurft? Und da fallen dann eben nur die Dinge ein, wo wir aber klar auch in den Zeiten von Lockdown beziehungsweise dann teilweise Schulöffnung ja schlechte Erfahrungen gemacht haben, Stichwort Wechselunterricht, wo ich dann auch noch zusätzlich die Abstände einhalten könnte. Ähm, da ist ja aber das ganz klare, die ganz klare Rückmeldung einerseits auch von Schülerinnen und Schülern, auch von, von Bildungswissenschaftlern, dass das nicht den Erfolg bringt wie eine, eine dauerhafte Präsenz. Und zum anderen uns auch die Lehrerinnen und Lehrer ganz deutlich schildern, äh, Wechselunterricht über eine lange Zeit ist mit zusätzlichen Belastungen, mit zusätzlicher Arbeitsbelastung verbunden, sodass wir ja bewusst versucht haben, diesen Weg auch nicht zu gehen. Das ist die Ultima Ratio, die uns vor Schulschließungen noch bleibt, ja. Aber dauerhaft darauf sich einzustellen, wäre aus meiner Sicht der falsche Schritt gewesen. Insofern haben wir viele Möglichkeiten ergriffen, auch wesentlich mehr als in vielen anderen Teilen unserer Gesellschaft. Die Schülerinnen und Schüler tragen da seit Monaten dazu bei, dass wir uns an die Regeln halten können. Und insofern glaube ich schon, dass der Schulbetrieb, so wie wir ihn durchführen, vergleichsweise noch sicher ist. Wenn gleich, und das will ich auch ganz deutlich sagen, natürlich die Zahlen, die wir jetzt außerhalb von Schule erleben, auch erhebliche Auswirkungen auf das schulische Leben hat. Und äh, wir dort eben ja auch die entsprechenden Zahlen jetzt auch an den Schulen selber feststellen.
0: Auf die Zahlen haben wir auch nochmal geschaut. Ähm, die waren im vergangenen Winter, als dann auch der Lockdown begann, bei einer Inzidenz in Sachsen von 400, 600. So haben wir uns bewegt. Jetzt sind wir bei doppelt bis dreimal so viel. Ähm, wie lange können da die Schulen wirklich noch offen bleiben?
1: Naja, die, die zentrale Erkenntnis ja auch aus dem, dem letzten Winter, aus dem letzten Frühjahr ist ja gewesen, ähm, dass die, die Folgen äh, von Schulschließungen bei Kindern, äh, bei Weiben die Folgen von Corona bei Kindern übersteigen. Und das ist ja immer die, die, die Diskussion, der Spagat in der Entscheidung, für was entscheidet man sich. Natürlich Infektionsschutz, Gesundheitsschutz auch an Schulen ist eminent wichtig in dieser Pandemie. Umgekehrt müssen eben die Interessen der Kinder und Jugendlichen, die jetzt auch das Bundesverfassungsgericht nochmal sehr deutlich artikuliert hat und bestärkt hat, müssen eben auch in den Blick genommen werden. Und deswegen haben wir auch aus den Erfahrungen des, des letzten Winters und Frühjahrs gesagt, die Schulen bleiben offen. Und jetzt vielleicht weitergedacht, das war ja eigentlich auch der, der ursprüngliche Satz, sie schließen als letztes. Und ähm, dem Grundsatz fühle ich mich weiterhin auch verpflichtet, auch weil ich weiß, was derzeit gerade an den Schulen auch aufgrund der Situation an, an Arbeit geleistet wird, um diesen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, was Schulleiterinnen und Schulleiter leisten, Lehrerinnen und Lehrer und wenn man die Kitas mit hineinnehmen, auch die Erzieherinnen und Erzieher. Und das machen sie vor allen Dingen, um den Kindern, um den Jugendlichen so viel Bildung, so viel Betreuung wie möglich, aber auch so viel soziale Kontakte, wie es in dieser Zeit geht, so viel Alltag und Normalität wie möglich ähm, dann wirklich zu ermöglichen.
0: Aber mehr als 300 Schulen sind ja bereits zu. Das heißt, der Unterricht wird auch immer schwieriger, auch dort, wo Schule zu ist, findet er zum Teil statt oder sehr schwierig statt. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie lange wird das noch weitergehen und wann werden auch so viele Schulen geschlossen sein, dass es eigentlich keinen Sinn mehr macht?
1: Also die, die ganz aktuellen Zahlen ähm, von mit Stand gestern Abend äh, haben wir 76 Schulen im Freistaat Sachsen, die komplett geschlossen sind, 231, die teilweise geschlossen sind. Das heißt, dass dort einzelne Klassen in die häusliche Lernzeit gegeben wurden. Wenn man das im, im Kontext von 1400 circa ähm, Schulen in öffentlicher ähm, Trägerschaft im Freistaat sieht, sieht man, ähm, dass der überwiegende Anteil offen ist. Und das ist der Punkt. Natürlich ist jede einzelne Schulschließung eine, eine, eine schwere ähm, Maßnahme die wir aber treffen, um einerseits das Infektionsgeschehen an der Schule zu unterbinden und dort wieder für Ruhe zu sorgen, dass wir die Schule auch nach einer gewissen Zeit wieder öffnen können. Und andererseits stellt es halt sicher, dass die anderen Schulen eben weiterhin offen sind, dass sie weiterhin die Angebote unterbreiten. Und das halte ich halt für den besseren Weg, als pauschal alle flächendeckend zu schließen, auch wenn in Einzelnen überhaupt keine Fälle vorhanden sind. Klar ist, dass das immense Infektionsgeschehen in unserer Gesamtgesellschaft macht vor Schulen nicht Halt, und spiegelt sich auch in Schulen wieder. Wir können hier mit den seriellen Testungen dreimal die Woche mit schnellen Entscheidungen durch uns als Kultusministerium binnen eines Tages in Rücksprache, vor allen Dingen mit den Schulleitungen, schnelle Entscheidungen treffen, um ein weiteres Ausbreiten zu unterbinden, um Schulen dann aber eben auch wieder nach einer bestimmten Zeit ans Netz zu nehmen. Und so der gerne immer berichtet, welche Schulen überall geschlossen wurden, dass aber beispielsweise jetzt am Montag eine ganze Vielzahl von Schulen wieder geöffnet haben, wieder ganz regulären Unterricht anbieten, das gehört eben auch in dieser schwierigen Situation zur Wahrheit dazu.
2: Nun äh, drängt ja Ihr Parteikollege und Ministerpräsident Michael Kretschmer ähm, seit Tagen auf äh, schärfere Maßnahmen und schließt auch Gita und Schulschließungen nicht mehr aus. Wie lange können Sie sich denn noch wehren?
1: Wir sind nicht in der Situation, dass wir uns hier gegenseitig bekämpfen, dass ich mich wehren müsste, sondern wir versuchen gemeinsam Entscheidungen zu treffen, die aus unserer Sicht verantwortbar sind. Und natürlich treibt Ihnen genauso wie mich die Zahl in den Krankenhäusern um. Die Frage, wann wir wirklich in die absolute Überlast gehen und keine Betten mehr frei sind. Und dort ist dann natürlich klar, dass die der, die, der gesamte Umfang der Gesellschaft ähm, das verhindern muss mit den entsprechenden Maßnahmen. Ähm, wir haben noch ein paar äh, Pfeile im Köcher, ähm, die jetzt aber eben auch gerade mit dem Bund diskutiert werden müssen, ob wir sie weiterhin eben auch im Köcher behalten können. Und das sind ähm, de facto drei Dinge. Das ist die Schließung der Gastronomie komplett, die Schließung des Einzelhandels mit Ausnahme der Grundversorgung komplett und die Schulen und die Kitas. Und da müssen wir halt überlegen, was ist angezeigt und was ist an der Stelle nicht angezeigt. Und ähm, ich, mir ist wichtig bei der ganzen Diskussion, dass wir wirklich als Politik das Versprechen, was wir gegeben haben, Schulen und Kindergärten als letztes, wenn es wirklich sein muss, dass wir bei diesem Grundsatz bleiben. Und so verstehe ich auch immer den Ministerpräsidenten und wir sind im regelmäßigen Austausch darüber, äh, was die nächsten Maßnahmen sind. Ähm, Im Moment ist die Situation so, der Gesetzgeber, der Bundesgesetzgeber, gibt uns gar nicht die Möglichkeit, Schulen und Kitas flächendeckend zu schließen. Das ist die Rechtslage. Insofern bleibt es jetzt abzuwarten, was da auch auf Bundesebene mit dem Ministerpräsidenten in der Richtung beschlossen wird. Wenn sich da etwas ändern sollte im Infektionsschutzgesetz, dann muss man sich das anschauen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind flächendeckende Schul- und Kitaschließungen gar nicht möglich.
2: Ähm, nun gibt es ja quasi auf Seite der Eltern auch diejenigen, die... Ähm besorgt sind, ihre Kinder in die Schule zu, schließen, zu schicken. Sie haben ja auch die Schulbesuchspflicht ausgesetzt, damit die ihre Kinder zu Hause bleiben können. Was sagen Sie denn denjenigen?
1: Ja, dass ich natürlich Verständnis habe in dieser Situation, dass man, und das geht ja wahrscheinlich uns allen so, die wir mit einigermaßen offenen Augen durch die Welt laufen, dass, dass diese Situation uns alle bedrückt und dass wir Schwierigkeiten haben, was ist richtig, was ist falsch in der Einschätzung. Das betrifft natürlich auch die Frage, kann ich meine Kinder guten Gewissens in die Schulen schicken, ja oder nein? Und um das ein Stück weit zu lindern, haben wir eben die Schulbesuchspflicht an der Stelle aufgehoben und haben gesagt, ihr könnt das selbst entscheiden ähm, um das, was wir vermeiden wollten, weil wir auch dort die Diskussion hatten, dass das zwingend dazu führt, dass Schulen sich dann eben auch um die Kinder zu Hause kümmern müssen. Die allermeisten werden das auch weiterhin tun, aber es gibt halt keinen Anspruch darauf, weil wir das aufgrund der angespannten Situation an den Schulen zum jetzigen Zeitpunkt nicht komplett gewährleisten können. Und wir müssen, und das ist das Primat, das dafür werbe ich auch, wir müssen vor allen Dingen den Präsenzunterricht jetzt absichern. Corona ist das eine, wir sind mitten in der Erkältungssaison, das heißt auch die ganzen normalen krankheitsbedingten Ausfälle bei Lehrerinnen und Lehrern, die wir jedes Jahr haben, kommen jetzt natürlich obendrauf. Das heißt, die Personalsituation ist teilweise angespannt, teilweise sogar überspannt und deswegen ist erstmal der klare Fokus auf den ähm, äh, Unterricht in Präsenz in den Schulen und was darüber hinaus möglich ist, das soll geleistet werden, aber eben nicht verbunden mit dem automatischen Anspruch. Umgekehrt, das will ich auch ganz deutlich sagen. Wir haben einzelne Schulen geschlossen. Wir haben auch dagegen äh, Klageverfahren gehabt, wo also Eltern unsere Entscheidung, das ist hier gutes Recht, ähm, ähm, beklagt haben und gesagt haben, hier ist nicht hinreichend abgewogen worden. Zum Glück, äh, bislang die Gerichte haben unsere Entscheidung gehalten. Aber da sieht man, in welchem Spannungsfeld wir uns auch bewegen zwischen denen, die sehr vorsichtig sind. Nachvollziehbar und diejenigen, die sagen, ich will, dass die Schule offen bleibt, ich will mein Kind auf jeden Fall dorthin schicken und Staat gewährleistet, dass das auch weiterhin möglich ist. Und das versuchen wir wirklich tagtäglich mit den Einzelfallentscheidungen dem Ganzen immer wieder gerecht zu werden.
2: Sie haben ja in Ihrer ganzen Strategie zur Corona-Bekämpfung immer darauf gesetzt, dass die Schulen keine Pandemietreiber sind, sondern dass die Kinder und Jugendlichen die Infektion aus ihrem familiären Inf Umfeld in die Schulen tragen und dort dann sich der Virus weiter verbreitet. Bleiben Sie dabei?
1: Also ich bin ähm, dort kein kein Fachmann, sondern ich habe mich immer auch auf die Stellungnahmen insbesondere der Fachgesellschaften äh, von ähm, Infektiologen, gerade von Kinderinfektiologen verlassen, die das auch weiterhin so bestätigen. Was aber auch ganz klar ist und ähm, da muss man auch nur mit den Wissenschaftlern hier in Sachsen sprechen, ähm, wenn wir so ein extremes Infektionsgeschehen in der Gesamtgesellschaft haben mit den hohen Zahlen, wie wir sie tagtäglich momentan in Sachsen uns anschauen müssen, dann macht das logischerweise vor Schulen nicht halt. Dann sind die Einträge von außen da, in Bestes Beispiel, nach den Herbstferien sind die Zahlen geradezu durch die Decke gegangen. Und da können es die Schulen nicht gewesen sein. Umgekehrt ist natürlich auch klar, wenn ich so ein hohes Infektionsgeschehen von außen habe, wird es auch Weitergaben innerhalb der Schule geben. Das ist gar nicht mehr auszuschließen und wir haben diese Fälle gehabt, schon in den vorangegangenen Wellen, jetzt auch wieder, wo es wirklich einzelne Schulen gibt, wo es ein sehr starkes Ausbreitungsgeschehen gegeben hat, wo sehr wahrscheinlich auch innerhalb der Schule die Ausbreitung stattgefunden hat. Und da ist es ja dann eben wichtig, sehr, sehr schnell zu reagieren. Und wir sind da deutlich schneller als die Gesundheitsämter, indem wir eben binnen von 24 Stunden, wenn die Zahlen bei uns gemeldet sind, das ist ja ein Online-Portal, das heißt, wir sehen quasi minutengenau, wie die Infektionslage nach den Testergebnissen an den einzelnen Schulen sind. Und binnen von 24 Stunden können wir reagieren und können sagen, diese Schule geht vom Netz, damit wir dort erstmal einen, einen Break reinwerfen, die Infektionen erstmal an der Schule nicht weitergehen können. Und das hat eben dazu geführt, am Anfang, gerade nach den äh, gab relativ viele Vollschließungen, weil eben große Fallzahlen aufgetreten sind. Mittlerweile geht die Tendenz ganz klar in Richtung nur noch Teilschließungen. Das sieht man auch an den Zahlenverläufen, wo man also merkt, dass auch das System, was wir anwenden, zwar bei immer noch insgesamt recht hohen Zahlen, das muss man ganz klar sagen, aber trotzdem offensichtlich Wirkung zeigt und wir dort auch Schulbetrieb mit den Maßnahmen sicherer gestalten können.
0: Sie haben gerade gesagt, es gibt nur noch wenige Pfeile im Köcher gegen die Pandemie jetzt momentan. Äh, die Schulen, Kindergärten an letzter Stelle. Ähm, trotzdem noch mal die Frage, auch wenn wir vorhin schon zum Teil darüber gesprochen haben, wie können Kinder und auch Lehrer und Erzieher besser geschützt werden? Es gibt verschiedene Vorschläge, da waren Sie sehr skeptisch, auch im Sommer noch. Wie stehen Sie zum Beispiel jetzt dazu, Lehrerverbände, Gewerkschaften fordern, immer noch Luftfilter einzubauen, CO2-Ampeln? Haben Sie da Ihre Meinung ein bisschen geändert, die, vor allen Dingen die Skepsis gegenüber Luftfiltern?
1: Nein, weil ja sich die, die Erkenntnislage nicht geändert hat. Ähm, die Erkenntnislage, und das hat ja auch mit dem Thema CO2-Ampeln zu tun, die CO2-Ampel weist ja nur darauf hin, du hast schlechte Luft in deinem Zimmer, mach mal die Fenster auf. Das ist ja der ganze Sinn einer CO2-Ampel, losgelöst von Corona, was auch durchaus sinnvoll ist. Und solange weiterhin auch die klare Erkenntnis bleibt bei den mobilen Luftfiltern, ich muss das immer noch mal betonen, dass mobile Luftfilter eine Wirkung haben, dass die aber in etwa vergleichbar sind mit einem sinnvoll und gut durchgeführten Lüftungsregime, Stoßlüften. Solange das so ist, wird es schwierig sein, dort zu sagen, der Luftfilter verbessert es. Wir haben jetzt gerade ja das Programm aufgelegt, 15 Millionen für Sachsen. Das ist ja mit dem Bund abgestimmt, nur für bestimmte ähm, äh, Klassenräume, die schlecht belüftbar sind. Das war ja die Vorgabe des Bundes. Wir haben zum jetzigen Stand von den 15 Millionen Anträge im Wert von 3,7 Millionen äh, vorliegen. Das sind ungefähr so 1200 Geräte, vielleicht auch noch ein bisschen mehr, die da angeschafft werden. Das zeigt auch, dass das ähm, auch von den Trägern vor Ort nur Verhalten angenommen wird. Wo wir perspektivisch, aber das wird uns jetzt nicht in der, in der Akutphase helfen, sicherlich hin müssen, ist die Frage von stationären Luftanlagen oder Luftreinigungsanlagen, also diejenigen, die auch losgelöst von Corona dafür sorgen, dass wir an den Schulen ähm, besseres Klima in den Klassenräumen haben. Darüber müssen wir reden. Darüber müssen wir mit den Schulträgern reden, wenn es um Neubau und um Generalsanierung geht. Das ist nicht billig, sondern das kostet dann noch mal richtig zusätzliches Geld. Und wir müssen dann gemeinsam ähm, Träger mit dem Freistaat, vielleicht auch mit dem Bund darüber sprechen, wie wir diese Anlagen dann gezielter unterstützen können, weil das wirklich eine nachhaltige Verbesserung der Situation wäre und es eben nicht nur vor Corona und anderen wir schützt, sondern eben auch das wirkliche Lernklima im wirklichen Sinne verbessert.
0: Ich würde aber trotzdem noch mal gern zu den Luftfiltern nachfragen. Bayern hat da ziemlich rangeklotzt, was diese Luftfiltereinrichtung angeht. Hat da schon, glaube ich, 200 Millionen äh, auch investiert, um da sozusagen die Schulen auszustatten. Ähm, wenn Sie sagen, dass die Nachfrage ist sehr verhalten, dann hängt das ja sicher auch damit zusammen, dass da auch ein Kultusminister ist, der da auch sehr verhalten ist beim Thema Luftfilter.
1: Naja, also ich habe immer erlebt, ähm, es ist ja eine, eine Aufgabe der, der Schulträger und der Kita-Träger zu entscheiden, wie sie ihre Geräte ähm, einsetzen oder auch nicht, dass da die Meinung eines ähm, Kultusministers und Landespolitikers erstmal nicht so das Vordringliche ist, sondern die wissen schon aus eigener Expertise, ähm, wie, wie sie mit der Situation umgehen. Wir kriegen umgekehrt aber eben auch von den kommunalen Trägern gespiegelt, dass sie die Auffassung des Umweltbundesamtes, ist ja nicht meine, dass ich mir da jetzt meine Meinung gebildet habe und das vertrete, sondern es ist ja äh, die Meinung des Umweltbundesamtes, dass da durchaus etwas dran ist und man sich immer die Frage stellen muss, wenn ich eine, eine Summe X in die Hand nehme, um diese Geräte anzuschaffen, welche Wirkung ist damit verbunden? Die kann im Einzelfall da sein, das ist unbestritten, aber es gibt durchaus andere Möglichkeiten, wie man denselben Effekt erzielt und solange ist es halt problematisch. Wo wir uns einig sind, alle miteinander, deswegen bin ich vorhin drauf eingegangen, ist das Thema der stationären Anlagen, weil die tatsächlich nachhaltig dafür sorgen, dass sich die Raumqualität deutlich verbessert und dass dort auch ein wirksamer Virenschutz gegeben ist.
2: Die stationären Anlagen sind ja quasi ähm, mit Umbau oder, oder Sanierung oder Neubau der Schulen verbunden. Das hilft Ihnen ja in der jetzigen Situation oder für die nächsten sechs Monate gar nichts. Beziehungsweise hätten Sie ja schon vor einem Jahr sagen können, wir sanieren jetzt alle Schulen, äh, abgesehen davon, dass das unbezahlbar ist. Ähm also Schulträger,
1: Schulträger können das immer schon machen und im Einzelfall, es gibt in Dresden, aber auch darüber hinaus auch Schulen, die genau solche Systeme längst verbaut haben. Es ist immer die Frage der verfügbaren Mittel. Zunächst einmal ist das Schulträgeraufgabe, da wissen wir alle, wie es um die kommunalen Haushalte aussieht. Und dass da eine Investition immer wohl überlegt ist und wenn sie dann nochmal teurer wird, natürlich umso mehr diskutiert wird. Wir als Freistaat können mit Fördermitteln unterstützen, das tun wir, aber auch da sind die Mittel endlich. Wir haben gerade, was den Schulhausbau betrifft, momentan die Situation, dass zu den Mitteln, die uns vom Sächsischen Landtag zur Verfügung gestellt wurden, ungefähr die vierfache Anzahl an Anträgen vorliegt. Ich bin also vierfach mit dem Schulhausbauprogramm überzeichnet. Und damit ist natürlich klar, dass auch bestimmte Dinge nicht äh, unterstützt werden können, wo es dann auch wiederum für die Kommune schwierig ist zu sagen, stemme ich jetzt diese große Investition ja oder nein? Und das meine ich ja, das ist ein Punkt, der hilft uns jetzt in der akuten Phase nicht. Aber wir müssen uns auch da zusammensetzen, was sind denn die Erwartungen an Schulgebäude in der Zukunft? Wo wir früher über Raumgrößen gesprochen haben, wo wir in letzter Zeit darüber gesprochen haben, auch zusätzliche Möglichkeiten ähm, für Schulassistenzpersonal vorzuhalten, Stichwort Schulassistenten, Schulsozialarbeiter, dass die Möglichkeiten haben, sich in den, in den Schulen ähm, auszubreiten, mit den Schülern zu arbeiten. wird jetzt auch zukünftig die Frage sicherlich dazu kommen, wie ist es denn um das Raumklima bestellt? Welche Möglichkeiten haben wir, um das insgesamt zu verbessern, was dann eben auch eine Verbesserung beim Schutz vor Corona oder anderen Viren wäre?
2: Nach, dem, nach der Vorstellung der Eltern ähm, würde ja kurzfristig helfen, wenn sie in jedes Klassenzimmer ein Luftfelder stellen. Dafür ist die Förderung ja aber gar nicht vorgesehen. Also das, die Förderung des Bundes, wo das Geld herkommt, ähm, ist ja nur auf sehr wenige Räume beschränkt, die nicht belüftbar sind. Was wahrscheinlich auch dazu führt, dass nur drei Millionen Euro von 15 aufgerufen sind.
1: Das wird sicherlich ein Grund sein. Das haben wir auch immer so gesehen, dass auch hier die Vorgabe des Bundes dazu führt, dass nicht so viel Geld abfließen wird. Aber nochmal die Frage ist, und das können gerne andere Fachleute auch nochmal beleuchten, ob tatsächlich der Luftfilter, wenn ich ihn ins Klassenzimmer stelle, automatisch zu einer Verbesserung führt. Und da gibt es durchaus Widerstreit. Er führt vielleicht auch zu einer, zu einer emotionalen Beruhigung, wenn man weiß, dass das Gerät dort ist. Aber die Frage ist halt, hilft es tatsächlich wirklich, die Virenlast so zu, zu senken, dass dann man von einem komplett sicheren Schulbetrieb ausgehen kann und nach all dem, was mir an Erkenntnissen zur Verfügung steht, mag es in Einzelfällen dazu beitragen, aber es wird nicht unser Problem lösen.
2: Der Landesschülerrat hat ja zum, für mehr Schutz von Schülern und Lehrern ähm, äh, durchgängigen äh, Wechselunterricht in allen Schu weiterführenden Schulen vorgeschlagen. Äh, Sie, also auch mit Bauchschmerzen, die sind da jetzt auch nicht begeistert von dieser Idee, ähm, aber einfach aus Mangel an Alternativen. Warum ist das keine Option für Sie?
1: Also um das klar zu sagen, es ist eine Option. Bevor man flächendeckend schließt, muss man über Wechselunterricht nachdenken. Es gibt für mich zwei Dinge, die, die ich dort ähm, mahnend in den Raum stellen will. Das eine hatte ich ganz am Anfang auch schon mal gesagt, die klare Rückmeldung von den Schulen, aber teilweise auch von den Schülern aus den Erfahrungen des letzten Frühjahrs, äh, dass Wechselunterricht über einen längeren Zeitraum ganz, ganz schwer zu bewerkstelligen ist. Also für Lehrerinnen und Lehrer ist es vielfach Doppelte Arbeit, weil man beide Gruppen, die, die an der Schule sind und die, die zu Hause sind, ja trotzdem weiterhin betreuen muss, mit Aufgabenversorgung und dergleichen mehr. Und dass es aber auch für Schüler schwierig ist, weil sie eben aus einem aus ihrem Alltag, aus ihrem normalen Rhythmus, aus ihren Gewohnheiten gerissen sind. Wir haben das ja ganz deutlich, wenn man wenn man Professor Rösner zum Beispiel zuhört, hier aus Dresden, gehört, was das mit den Kindern macht, wenn sie nicht mal ihre regulären sozialen Kontakte haben. Und im Wechselunterricht heißt es ja, ich sehe die Hälfte meiner Klassenkameraden nicht mehr. Und deswegen haben wir uns immer also haben wir uns immer dagegen ausgesprochen, allzu schnell in diesen Wechselunterricht zu gehen. Das ist übrigens auch innerhalb der Kultusministerkonferenz durch die Bank weg, egal welche politische Färbung meine Kolleginnen und Kollegen haben. Eine klare Erkenntnis: Der Wechselunterricht, gerade über den längeren Zeitraum, äh, verschärft eher noch die Probleme im sozialen Bereich und er bringt bildungspolitisch nicht allzu viel, oder oder bildungstechnisch im Sinne von Vermittlung von Lernstoff relativ wenig. Und das zweite Argument. Ähm, auch aus den Erfahrungen des letzten Winters, als wir ja auch schon mal vor der Situation waren, einen kurzen Lockdown zu machen und danach in der Hoffnung oder die Hoffnung hatten, dass es schneller geht. Als wir die Schülerinnen und Schüler damals vor Weihnachten mit den geschlossenen Schulen quasi nach Hause geschickt haben, hat das für einige Schüler bedeutet, dass sie das nächste Mal ihre Schule Mitte März gesehen haben. Und in den Wechselunterricht oder in der geschlossene Schule geht man relativ schnell. Ich habe aber große Sorge, wann die Einrichtungen wieder öffnen können. Und deswegen, man kann mir das ähm, vorwerfen, aber... Ich bin dort emotional an der Stelle auch, deswegen kämpfe ich so dafür, dass wir so lange wie möglich die Schulen offen halten, weil ich Sorge habe, dass sich das nochmal wiederholt, weil dann immer wieder auch gute Gründe da sind, die Schulen eben nicht zu öffnen. Und das mag jetzt vielleicht ein eher politisches Argument sein, aber das treibt mich um, dass wir nicht nochmal in so eine Situation kommen wie vor einem Jahr.
0: Dann muss ich aber doch nochmal nachfragen, wenn Sie sagen, das verstehe ich und das ist auch nachvollziehbar, den letzten Pfeil, den wollen wir auch wirklich zuletzt schießen. Dann müssten Sie aber ein Interesse daran haben, dass die beiden anderen Pfeile, die letzten vom Köcher, doch möglichst bald geschossen werden sollten, um die Situation so zu verbessern, dass man den Dritten nicht mehr abschießen muss.
1: Ja, das ist genau die Frage, vor der wir jetzt stehen. Sind diese Pfeile nötig oder sind sie nicht nötig? Und deswegen hat es ja auch jetzt am Montag diese Runde beim, mit dem Ministerpräsidenten gegeben, um mal so eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wirkt das schon? Professor Bockmann hat deutlich gesagt, ja, man sieht bei den Kontakten, es geht nach unten, die Frage ist nur, reicht es aus? Und ähm, dadurch, dass wir jetzt ohnehin in unseren Entscheidungen äh, durch die Bundesvorgaben ein Stück weit eingeschränkt sind, muss ich das einerseits klären. Das gibt aber uns, sagen wir mal, diese Woche noch die Gelegenheit, auch genau hinzuschauen, hat das Auswirkungen äh, auf die Inzidenzzahlen und dann weiterführend auf die Belegungszahlen in den Krankenhäusern, wo wir ja wissen, dass die immer zehn bis 14 Tage hinterherhängen, um dann eben zu sagen, hat es schon gereicht oder hat es nicht gereicht? Und deswegen ist es, glaube ich, richtig, dass wir dann auch in der kommenden Woche die Entscheidung treffen, äh, hoffentlich dann auch auf einer Grundlage, wo wir wissen, wie es in Berlin weitergeht. Was ist jetzt notwendig? Muss nochmal verschärft werden, ja oder nein? Und die Frage werden wir uns spätestens Anfang nächster Woche dann final stellen müssen.
0: Das ist aber eine ganz schön harte Notbremsung dann, weil es ist ja jetzt absehbar, das sagt auch Professor Albrecht von der Uniklinik Dresden, dass sie eben diese Überlast auf den Krankenhäusern, die sie jetzt schon haben, dass die sich nochmal potenzieren wird. 200, 300 Intensivbetten fehlen definitiv in den nächsten zehn Tagen schon. Das heißt, und diese Last wird ja eher noch größer werden.
1: Ja, aber das ist ja ähm, das Thema, ähm, dass wir diesen Komplett-Lockdown, wie er jetzt in Rede steht, ja momentan gesetzlich gar nicht durchführen können. Mhm. Das Infektionsschutzgesetz gibt uns jetzt nicht die Möglichkeit. Und insofern ähm, sind wir jetzt auch ein Stück weit ähm, an der Stelle nicht zwingend Passagier, aber müssen warten auf das, was jetzt in Berlin entschieden wird. Und da ist ja zumindest, auch wenn ich die Ergebnisse der gestrigen Schalte, der Ministerpräsident mit der Kanzlerin mir so ansehe, ist ja eine gewaltige Bewegung drin. Wo die hingeht, weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Aber möglicherweise gibt es den Ländern die Möglichkeit wieder, dann diese Entscheidung zu treffen, um eben diese absolute Überlastung an den Krankenhäusern zu vermeiden, beziehungsweise es zumindest so abzupuffern, dass es handelbar ist.
0: Lassen Sie uns noch mal zu dem Thema Schutz in den Schulen für die Kinder, für die Lehrer, Erzieher und so weiter, auch an den Kitas zurückgehen. Es gibt ja, wenn man jetzt versucht, auch hier selbst in der Landeshauptstadt Dresden Schnelltests zu kaufen, erhebliche Schwierigkeiten, weil die permanent ausverkauft sind. Gibt es noch genügend Testkits für die Schulen?
1: Also, wir haben ja, als wir die Entscheidung getroffen haben, auch nach den Herbstferien dauerhaft die dreimalige Testung pro Woche durchzuführen, Unsere Bestände und unsere Abrufkontingente, die wir vertraglich gebunden haben, kritisch überprüft und sind erstmal zu dem Ergebnis gekommen, ja, wir kommen mit der dreimaligen Testung bis einschließlich zu den Weihnachtsferien. Also das ist auf jeden Fall abgesichert. Wir haben gestern eine Kabinettsentscheidung gehabt und auch der Haushalts- und Finanzausschuss hat bereits zugestimmt im Landtag, wofür ich sehr dankbar bin, dass wir weitere 20 Millionen Euro zur Verfügung haben, um die nächste Ausschreibung, das muss ja alles ordnungsgemäß ausgeschrieben werden, das ist ja nicht so, dass wir jetzt mal loslaufen können und bestellen jetzt irgendwo. Es muss ausgeschrieben werden, da muss ein Anbieter wieder gebunden werden, dann müssen die Abrufkontingente vereinbart werden, wie viel wird da pro Woche geliefert. Aber wir haben jetzt das Geld zur Verfügung und das grüne Licht, das wir jetzt bis einschließlich der Winterferien bestellen können. Und auch da wird sich zeigen, wir hatten bei der letzten Ausschreibung natürlich die Situation, dass die Preise für die Schnelltests deutlich in den Keller gegangen sind. Und wir dort auch sehr, sehr schnell darauf zugreifen konnten. Wir müssen jetzt genau schauen, sind die am Markt, und ich spreche hier vom Weltmarkt, sind die da überhaupt verfügbar? Einige Kollegen aus anderen Bundesländern berichten, was die haben aber andere Tests ähm, da, ähm, dass sie dann teilweise jetzt schon in Probleme kommen. Und äh, ich meine, wir sind da pro Woche mit weit über einer Million Tests im Spiel, wenn es um die Schulen geht. Ähm, das heißt, das ist eine, eine ganz große Nummer, ähm, die wir dort vorbereiten müssen. Wir hoffen aber, dass die nächste Ausschreibung dann auch wieder so gelingt, dass wir die nächsten Mittel ähm, dann ausgeben können, die Tests auch vorrätig sind. Aber bis zu den Weihnachtsferien ist auf jeden Fall gesichert.
0: Wir haben natürlich auch Rückmeldungen von Eltern zum Teil auch, so wie Sie wahrscheinlich auch tausendfach das kriegen werden im Ministerium, wo mal Mangel herrscht, wo irgendwas nicht stimmt und passt. Äh, zum Beispiel die täglichen Tests im Hots Hotspot Sächsische Schweiz, Ost-Erzgebirge, die wurden jetzt wieder an einige Schulen reduziert von täglich auf dreimal wöchentlich mit der Begründung, es gebe nicht genügend Tests. Ja.
1: Also das ist genau das, das Problem. Wir haben natürlich ähm, durchgerechnet mit den dreimaligen Tests äh, bis zu den Weihnachtsferien. Ähm, der Landkreis Sächsische Schweiz aus der Erzgebirge, ähm, auch völlig richtig, ist auf uns zugekommen. Dass, dass er eine Allgemeinverfügung macht, täglich zu testen. Da haben wir gesagt, ja, unterstützen wir. Aber man muss realistisch sein, wir haben keine zusätzlichen Tests zur Verfügung. Wir kriegen sie in der Kürze der Zeit auch nicht ran. Und deswegen war klar, dass für den Zeitraum, wo diese tägliche Testung gilt, der Landkreis selber diese Tests dann mit organisiert hat beziehungsweise wir noch letzte Reserven dort angezapft haben. Aber wir müssen erst mal sicherstellen, dass die dreimalige Testung durchgeführt werden kann. Und das können wir erstmal bis zu den Weihnachtsferien. Ansonsten müssen wir sehen, dass wir auf dem Weltmarkt die entsprechenden Bestellungen auslösen können. Ja.
2: Gerade im Hinblick auf diese äh, etwas schwierige Lage am Weltmarkt mit den Tests, ähm, gibt es da Überlegungen, noch äh, wieder die Tests für die Erzieher und Erzieherinnen in Kitas äh, zentral über das Kultusministerium zu besorgen?
1: Also das ist weiterhin immer noch ein Thema auch in der Diskussion und wir haben das ja damals ähm, abgeschafft, weil schlicht und ergreifend die Nachfrage immer weiter nach unten gegangen ist. Also die Nachfrage von den Trägern und wir dann gesagt haben, wir, be wir behalten dort eine, eine relativ große Logistik vor. Bei geringer Nachfrage macht das für uns weniger Sinn und es ist dann sinnvoller, dass die Träger als ja auch Personalverantwortliche für ihre Einrichtungen ähm, die Tests dann selber beschaffen. Und insofern ähm, ist das momentan dieses Verfahren, äh, sollte sich dort ähm, wieder ein größerer Bedarf, der eine zentrale Steuerung durch den Freistaat erfordert, notwendig machen, dann müssen wir darüber ins Gespräch kommen. Aber das Schwierige ist gerade bei den Kitas die Logistik dahinter, um sie dann in die einzelnen Einrichtungen zu verteilen. Wir haben das jetzt bei den Schulen wirklich mit einer, mit einer Firma, die das mit Bravour leistet, haben wir das Gott sei Dank hinbekommen. Aber wenn dann nochmal 3000 Kitas dazu kämen, ist es für uns nicht mehr darstellbar. Also wenn, dann wäre nur die zentrale Beschaffung möglich. Da müssten wir uns dann aber mit den kommunalen Spitzenverbänden und mit den freien Trägern nochmal ins Benehmen setzen. Im Moment habe ich dort noch keine Problemanzeige, aber das kann natürlich sein aufgrund der Sondersituation, dass das noch kommt.
2: Was halten Sie denn davon, auch Kita-Kinder mit Lolli-PCR-Tests zu testen, wie es jetzt manche vorschlagen, zum Beispiel die Grünen?
1: Das ist durchaus vorstellbar. Das, was man bei gerade den kleineren Kindern immer wieder hinterfragen muss, ist die Frage, wie sensitiv sind die Tests tatsächlich. Also wir wissen relativ sicher, dass die Antigen-Schnelltests bei den kleineren Kindern weniger gut funktionieren, weil vielfach die Virenlast so gering ist, dass die Tests nicht anspringen. Deswegen ist ähm, Lolli-Test in Verbindung mit einem PCR-Test ähm, dann eher die angezeigtere Variante. Da muss man aber auch ganz klipp und klar sagen, dass das nochmal zusätzliche Logistik nach sich zieht, weil man ja nicht nur die Tests an die Einrichtung bringen muss, sondern man muss dann die, die durchgeführten Tests äh, zusammenbringen, muss diese dann in die Labore bringen. Es müssen die Laborkapazitäten da sein, um das auch jeweils auszuwerten. Und wenn man zum Beispiel Pool-Tests machen würde ähm, äh, und dann einer dieser Pool-Tests positiv ist, müsste man ja jede einzelne eine Probe, die in den Pool zusammengefasst wurde, dann wiederum neu auswerten. Und das ist eine sehr, sehr umfangreiche Logistik, die, ähm, ähm, wo ich nicht weiß, das übersteigt jetzt meinen mein Kenntnisstand, ob überhaupt die Möglichkeit in den Laboren da ist, aufgrund der, der hohen Zahl, die ja sonst mit PCR-Tests durchgeführt werden, ähm, dass diese Tests dann überhaupt noch durchgeführt werden könnten. Ich habe von anderen äh, Ländern auch da kritische Stimmen gehört, die gesagt haben, auch die PCR-Pool-Tests haben eine, einen gewissen Unsicherheitsfaktor ähm, und ähm, dann kommt die ja noch dazu, dass wir auch wissen, auch von den Kinderärzten, von den Kinderinfektiologen, dass gerade eben die Kleinsten, die, die geringsten Probleme mit Corona haben. Dort ist es dann eher die Frage, inwieweit es noch einen zusätzlichen Sicherheitsmoment auch für die Familien gibt. Das zu tun aber mit PCR-Pool-Tests, auch wenn das die, die schöne Umschreibung mit den Lolli-Tests ist und das so angenehm wirkt, ist eine unwahrscheinliche Logistik verbunden, die kaum zu stemmen ist.
2: Jetzt, wo wir gerade bei den Kitas sind, können wir ja auch mal kurz bei den Kitas bleiben. Ähm, auch in den äh, Kindertageseinrichtungen nehmen natürlich die Infektionen zu und nicht nur bei den Erziehern, sondern auch bei den Kindern. Ähm, der Paritätische Wohlfahrtsverband hat letzte Woche äh, gefordert, auf Notbetreuung umzustellen, weil eingeschränkter Regel Regelbetrieb nicht machbar wäre, personell. Was halten Sie davon?
1: Ich hatte es ein bisschen verwundert, ähm, weil ähm, natürlich Notbetreuung heißt, dass wir. 60, 70 Prozent der Kinder davon ausschließen würden. Und natürlich, ich habe das vorhin schon gesagt, wir sind auch in der allgemeinen Erkältungssituation. Das heißt, dass natürlich der Krankenstand ohnehin schon hoch ist. Dann kommt noch mal Corona und die Schwierigkeiten damit verbunden hinzu. Deswegen ist ja unser, unser Weg jetzt zu sagen, in den Kindertageseinrichtungen der eingeschränkte Regelbetrieb, was auch bedeutet, dass man zwingend Betreuungszeit reduzieren muss, um trotzdem aber einen sichereren Betrieb zu machen, als wenn man die Gruppen komplett mischt oder ähnliches, dass das die der Antwort ist. Und auch da wieder der Punkt, gehe ich in die Notbetreuung, schließe ich eine ganze Vielzahl von Kindern aus. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtfamilie, nicht nur auf die Kinder selbst, die dann wiederum aus, ihrer, aus ihrem Alltag herausgerissen werden. Und dann wieder die Frage, genau wie vorhin bei den Schulen, wenn ich das einmal mache, wann gehe ich wieder in den normalen Betrieb zurück? Wann ist es denn dann opportun? Wann geht das denn? Und deswegen bin ich kein Freund dort dieser flächendeckenden Anordnung, sondern das ist dann eine Aufgabe auch der entsprechende Einrichtung bzw. der Träger, wenn es wirklich in der Einrichtung nicht mehr funktioniert, dann muss die eben genau wie das bei den Schulen der Fall ist, wo wir das entscheiden als Kultusministerium, dann eben vor Ort auch entschieden werden, dass für eine bestimmte Zeit geschlossen wird. Aber dann hat man wenigstens die Möglichkeit, nach zehn oder 14 Tagen die Einrichtung wieder zu öffnen und dann gibt es wieder das Betreuungsangebot, was die Familien insgesamt entlastet.
2: Stichwort Notbetreuung, wenn es denn, also wenn wir in dem Bild bleiben, was wir vorhin verwendet haben, wenn wir den letzten Fall abschießen und Kitas und Schulen schließen, wird es ja wahrscheinlich wieder eine Notbetreuung geben. Die Liste, die da momentan für den für Quarantänefälle und etc. vorhanden ist, ist sehr sehr kurz. Da stehen nicht mal Mitarbeiter des Einzelhandels mit drauf. Würde denn diese Liste länger werden?
1: Das, also es gibt mir nochmal die Gelegenheit auch zu erklären, warum wir momentan so eine ganz enge Liste haben. Das haben wir ganz bewusst gemacht und es wirklich auf die absoluten, auch nach der Gesetzesdefinition, kritische Infrastruktur konzentriert, weil es ja darum geht, mit unseren verfügten Schließungen, die nur temporär sind, die Infektionen vor Ort zu unterbinden und danach wieder einen gesicherten Schulbetrieb wieder zu ermöglichen. Wenn ich aber eine Notbetreuungsliste habe, wie ich sie im letzten Frühjahr hatte, also dieses Jahr im Frühjahr, früher muss man ja sagen, dann sind trotzdem 40 bis 50 Prozent der Kinder teilweise in den Einrichtungen gewesen. Dann habe ich aber kaum eine Möglichkeit, entstehende Infektionsketten zu unterbrechen, sondern dann geht es munter weiter und dann bleibt die Einrichtung halt länger geschlossen. Deswegen diese ganz, ganz enge Liste. Natürlich sollte eine Situation eintreten, dass man aus welchen Gründen auch immer flächendeckend Schulen nicht mehr offen hätte, um das mal so zu formulieren, dann muss natürlich diese Liste deutlich erweitert werden und würde dann in eine andere Richtung wieder gehen, also eher zu der Liste, die wir im Frühjahr gehabt haben. Nur, das ist so ein weiteres Argument jetzt auch bei dem Thema vorgezogene Weihnachtsferien, was man dann auch bedenken müsste. Wir haben jetzt eine Liste, relativ eng, was die Notbetreuung für den Fall der Schließung einer einzelnen Schule betrifft. Angenommen, ich mache dann eine oder anderthalb Wochen eher Weihnachtsferien, wobei das auch eine Schulschließung ist. Es wird nur anders erzählt. Dann muss ich plötzlich wieder eine andere Betreuungsliste machen, nämlich die große um dann im Januar zu sagen, jetzt nehmen wir wieder das alte System. Also dann greifen sich zurecht die Schulleiter und die Hotleitungen an den Kopf und sagen, ob es bei denen da gerade noch geht in Dresden. Und auch das ist so ein weiteres Argument, wo ich sage, Vorsicht vor solchen Nummern, die da kurzfristig vielleicht ganz sinnvoll klingen. In der Durchsetzung ist das unwahrscheinlich schwierig, weil mit jeder geschlossenen Schule nicht nur die Schüler vor eine Herausforderung gestellt werden, die Lehrer sowieso, aber vor allen Dingen die Familien. Gerade dort, wo eben Erwerbstätige dabei sind und die Kinder dann zu Hause sind und das will wohl überlegt sein.
0: Das Stichwort Weihnachtsferien würde ich aber gerne noch mal vertiefen, weil Sie gerade sagen, die Eltern müssen sich auch darauf einstellen können. Brandenburg hat längst entschieden, dass sie das nach vorne verlängern, nenne ich es jetzt mal so. Warum wartet Sachsen so lange ab? Es sind jetzt nur noch zwei, drei Wochen Zeit.
1: Naja, weil die, man die Folgen sich noch mal genauer anschauen muss. Wir haben das letztes Jahr gemacht ohne dass es irgendeine eine, eine Wirkung gehabt hat. Ganz im Gegenteil, damals Wut und Brand die, die Eltern äh, erlebt, die gesagt haben, ich muss jetzt für zusätzliche Tage die Betreuung organisieren, wie soll ich das schaffen?
0: Aber im Grunde genommen sind Sie immer zwischen diesen Elterngruppen, die sagen, macht endlich dicht und nicht schnell ja, genug und aber, aber, äh, lass es auf, ich habe keine Betreuung.
1: Aber die die Frage bleibt ja zum Schluss, was hat es dann tatsächlich für eine, für eine Auswirkung auch auf das Infektionsgeschehen? Und der zentrale Punkt ähm, ist ja der, Nehmen wir jetzt mal den Fall, man würde die Weihnachtsferien um eine Woche, also das müssen ja de facto anderthalb Wochen sein, auf den 13. Dezember vorziehen. Nehmen wir einfach mal das Gedankenkonstrukt. Dann fallen acht Schultage weg. Das ist vielleicht lehrplantechnisch noch zu verschmerzen, ja. Obwohl. Ich dann sagen muss, Vorsicht an der Bahnsteigkante, ich habe Abschlussklassen, gerade im Abitur, die 12.1, die 13.1, die ähm, auch dort noch ähm, entsprechende Leistungsnachweise erbringen. Ich habe im berufsschulischen Bereich gerade in dieser Zeit äh, Prüfungen und Vorprüfungen, die eigentlich durchgeführt werden müssen. Deswegen ist das auch gar nicht so einfach, da mal zu sagen, wir ziehen die die Ferien vor, acht Schultage. Das heißt aber, das sind fünf Testtage. Fünfmal teste ich Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit. Und jetzt ist die Frage, die wir uns in der Tat auch infektiologisch stellen müssen. Was ist uns denn lieber? Dass die Schulen in der Zeit offen sind und die Kinder fünfmal getestet ins Weihnachtsfest entlassen werden können? Oder wir haben sie anderthalb Wochen zu Hause, wo auch immer, wo keiner testet? Und das ist ein Punkt, wo ich äußerst skeptisch bin, aber man muss in der derzeitigen Situation, in der wir uns befinden, eben über alles diskutieren bzw. alles denken können, wenn es einen Beitrag dazu leistet, dass wir die Zahlen nach unten bekommen. Und das tun wir jetzt gerade. Und ich hatte ja schon gesagt, in der nächsten Woche werden wir dazu auch eine Entscheidung treffen, ob das für uns eine Option ist oder nicht. Ich war überrascht über die Entscheidungen in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. Andere Länderkollegen haben sich ebenso überrascht gezeigt. Aber es bleibt jetzt auch abzuwarten, was da insbesondere auch auf Bundesebene besprochen wird. Ich habe jetzt, denke ich mal, so die Punkte genannt, die ich als Problem ansehe, was auch vielleicht möglicherweise dagegen spricht. Aber
0: die Entscheidung werden wir nächste Woche treffen einige europäische Länder haben sich inzwischen für eine Impfpflicht auch für bestimmte Berufsgruppen ausgesprochen. Andere gehen sogar schon weiter und sprechen von einer allgemeinen Impfpflicht. Wir haben jetzt auch gehört vom designierten Bundeskanzler, dass man auch eine Allgemeinpflicht in Deutschland einführen will. Wo stehen Sie in dieser Debatte? Das haben wir Sie auch im Sommer damals gefragt. Da waren Sie eher so skeptisch und so weiter. Hat sich das geändert? Würden Sie heute aus heutiger Sicht sagen, ich bin dafür, Kita und Personal und Lehrer unbedingt zu impfen? Und wie sieht's aus mit der allgemeinen Impfpflicht?
1: Also in der Tat war ich im Sommer jemand, der das skeptisch gesehen hat, der auch gesagt hat, es bleibt eine individuelle Entscheidung. Und habe auch sehr darauf gesetzt, dass die Menschen diese individuelle Entscheidung mit Verantwortung für sich und andere treffen. Mittlerweile sehe ich, dass das an vielen Stellen nicht funktioniert, insbesondere bei uns in Sachsen nicht an vielen Stellen funktioniert dass ganz, ganz viel immer über ich und meine Rechte gesprochen wird, aber ganz, ganz wenig von den Auswirkungen auf die Gesellschaft, auch auf Kinder und Jugendliche. Ich habe immer wieder gemahnt, gesagt, es ist an uns Erwachsenen, dazu beizutragen, dass wir Kitas und Schulen offen halten können. Und ich merke bei mir wirklich so eine, so eine steigende eine steigende Frustration, wenn ich die immer gleichen Argumente, die die immer nur ich bezogen sind, höre, warum angeblich die Impfung nichts bringen würde, warum sie so gefährlich ist, ähm, äh, die berühmten Langzeitfolgen, ähm, die es da geben soll äh, und wo, wo, wo man auch merkt, dass Worte von Wissenschaftlern, dass die Menschen Politikern nicht glauben, damit kann, damit muss man umgehen, das, das, das ist halt so, aber dass das, das Wissenschaftler nicht geglaubt wird, sondern dass man irgendwelche obskuren Quellen dann nimmt, weil es angeblich doch alles ganz anders ist, das, da merke ich, dass das etwas mit mir macht und ich habe das vorhin schon gesagt, wenn wir in der Impfquote nicht nach oben kommen. Wenn wir nicht mehr Menschen haben, die sich äh, haben impfen lassen, werden wir im Frühjahr vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber auf jeden Fall im Herbst mit der vollen Wucht wieder vor derselben Situation stehen. Und wir haben lange ge gebeten, wir haben äh, lange versucht zu überzeugen. Da sind sicherlich auch Fehler gemacht worden. Ähm, aber ich äh, fürchte, wenn wir nicht in den nächsten Wochen eine deutliche Tendenz nach oben bekommen, werden wir über eine Impfpflicht in Deutschland, da rede ich über eine allgemeine Impfpflicht, sehr, sehr intensiv sprechen müssen, weil ansonsten wir diesen Teufelskreis nicht durchbrechen können.
0: Die Sächsische Impfkommission hat ja jetzt auch empfohlen, dass Kinder von zwölf, fünf bis zwölf Jahren auch geimpft werden sollten. Auch wenn die ständige Impfkommission, alle kommen damit mittlerweile durcheinander. Ich glaube auch, das ist, wird irgendwann mal zu klären sein, ob das so sinnvoll ist, verschiedene Kommissionen auch noch ins Spiel zu bringen. Aber das ist ein anderes Thema. Halten Sie es für richtig, dass Kinder so früh auch geimpft werden?
1: Also wenn es die medizinische Freigabe für diese Impfung gibt, sollte das gemacht werden, aber dort ist wirklich so ein, so ein Punkt bei den, bei den Jüngeren, sich genau anzugucken, was sind die Folgen so oder so. Und wenn man jetzt Professor Berner, der uns ja an vielen Stellen beraten hat, dort erfolgt, der sagt natürlich, man muss dort eben auch schauen, wie stark sind denn gerade diese Kinder dieser Altersgruppe von schwereren Corona-Folgen betroffen, was deutlich geringer ist als dann auch bei den älteren Kindern und Jugendlichen. Und insofern sehe ich es dort so, dass natürlich, wer sich dort impfen lassen will, der soll das tun. Und diese allgemeine Freigabe ist wichtig, weil es ja auch Sicherheit gibt. Aber ich halte es hier nicht für angezeigt, wie wir das ja bei den Älteren gemacht haben, dann wirklich Impfkampagnen zu führen und zu sagen, jetzt müssen da, muss da reihenweise durchgeimpft werden, sondern dort kommt es, glaube ich, vor allen Dingen erstmal darauf an, dass diejenigen eine Impfung bekommen, die durch Vorerkrankungen und Ähnliches besonders gefährdet sind. Es ist gut, den Impfstoff zu haben. Mein Augenmerk muss eigentlich darauf liegen, erstens die Erwachsenen, dass wir dort in der Quote hochkommen und vor allen Dingen eben auch in der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen, wo wir mit knapp 30 Prozent auch Schlusslicht in Deutschland sind. Wir haben andere Bundesländer, die sind bei dem Doppelten, 60 Prozent der Jugendlichen geimpft. Das führt auch dazu, dass Schulbetrieb sicherer ist und dass wir dort eher unser Hauptaugenmerk drauf legen und die Kinder dort, wo es notwendig und angezeigt ist, die sollen dann auch die Impfung genauso bekommen können.
0: Können Sie sich vorstellen, dass es Impfangebote an Kitas und Grundschulen im Freistaat gibt?
1: Ähm, ich sage Ihnen mittlerweile ganz deutlich nein. Ähm, ich, wir haben das angeboten äh, bei den äh, 12- bis 17-Jährigen an Schulen nach den, Herbstfer äh, nach den Sommerferien und ähm, hatten eigentlich eine recht gute äh, Resonanz bei der Abfrage und haben eben erlebt, diese diese ja, Differenzen, diese Verwerfung in der Gesellschaft, dass Menschen nicht davor Halt gemacht haben, Vorschulen zu demonstrieren, dass Menschen nicht davor Halt gemacht haben, Kinder oder Jugendliche, die sich impfen lassen wollten, zu beleidigen, ähm, zu bedrohen, sie einzuschüchtern, bis hin, dass Menschen es geschafft haben, ähm, Impfteams, Impfärzte täglich anzugreifen, ähm, wo ich sage, ähm, das ist so jenseits jeder Norm, es ist so ein erbärmliches und klägliches Verhalten, dass, dass ich das nicht an den Schulen noch mal erleben will. Und wir wissen ja, dass gerade diejenigen, die wirklich Hardcore-Impfgegner sind, gerade was die Impfung der Kinder betrifft, noch mal ganz anders argumentieren und agieren werden. Ich glaube, dass das kein guter Platz ist, solche Auseinandersetzungen wieder an Schulen oder an Kitas zu erleben. Wichtig ist, dass die Kinderärzte, die ja wirklich auch äh, Vertrauenspersonen sind, die die Fachleute sind, diese Impfung dort durchführen. Dort ist es gut aufgehoben, weil auch das ein oder andere aufklärende Gespräch mit Eltern geführt werden kann. Ähm, aber ähm, das sollte man nicht unbedingt an den Schulen machen, ähm, sondern das gehört dorthin, wo es hingehört, nämlich zu den Medizinern.
0: Wir kommen so allmählich zum Schluss, Herr Pivatz Und ich würde Sie da gerne auch noch etwas Persönliches fragen. Mit welchem Gefühl Gehen Sie in diesen Pandemie-Winter hinein. Sie haben selber drei Kinder. Als Vater, nicht als Minister.
1: Ja, also es ist ein, es ist ein angespanntes Gefühl. Ähm, weil also dass, dass, dass man versucht, wenn es Beschränkungen gibt, sie für die, die Kinder so, so erträglich wie möglich zu machen. Und dass sie so wenig wie möglich davon ähm, mitbekommen, was man selber so mit sich trägt. Äh, als Entscheidungsträger, aber auch als Mensch. Ähm, und ja, das, das wird das, das, das Ziel bleiben. Natürlich immer, dass das, das positiv auch in diesen schwierigen Zeiten zu sehen, den Optimismus nicht zu verlieren und diesen Optimismus auch den Kindern mitzugeben. Das Spannende ist ja, dass Kinder das ja selber für sich ganz viel stärker annehmen und versuchen ja auch, ähm, selber diese, diese, diesen, diesen positiven Blick zu behalten, dass die kleinen Kerle und ähm, Mädels da auch manches mit sich ausmachen. Ich glaube, das ist eigentlich das, die Pflicht, dass wir dann auch genauer hinschauen. Danach, was hat das mit denen gemacht und sie dort auch auffangen bei den Dingen, die vielleicht später dann noch zutage treten, das genauer Hinschauen. Insofern es ist es weiterhin eine angespannte Situation. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich hatte wirklich gehofft, noch ein Stück weit daran geglaubt, dass wir weiter wären. Aber jetzt leben wir in dieser Situation, wir leben in dieser Lage. Jetzt muss man das Beste draus machen. Und das gilt für den Minister genauso für, wie für den Familienvater an der Stelle.
0: Weihnachten wird es trotzdem geben. Na, ja, na klar.
1: Also natürlich mit, mit bestimmten Einschränkungen, dass man sagt, die ganz große Familienfeier ist es dieses Jahr nicht. Aber wir legen eben Wert drauf, auch bei uns im, im Familienkreis, dass nach Möglichkeit bis Weihnachten alle die, die es jetzt machen können, auch ihre dritte Impfung bekommen und dass wir dann sagen, wir können das auch vergleichsweise sicher miteinander gestalten. Wir müssen daran nicht so sehr dran denken und Besinnlichkeit, das Miteinander, auch mal das Loslassen von diesen Alltagsproblemen, das gehört dazu und wenn nicht, zu
0: Weihnachten, wann denn dann? Ich hoffe, Sie finden die Zeit dazu. Das war Sachsens Kultusminister Christian Piwarz im Podcast Politik in Sachsen von sechstisch.de. Herr Minister, vielen Dank, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Und auch an meine Kollegin Andrea Schave, danke auch dir für deine Expertise, für deine Fragen. Wir werden sehen, wie es weitergeht und du wirst auch weiter darüber berichten. Ja. Wie geht es weiter in Sachsen in diesem Pandemiewinter? Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und vor allem bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin, herzlichst Annette Binninger.